0: Buenos días para todos los hermanos y hermanas que están conectados de esta iglesia Regalo de Dios y otras personas que puedan estar conectados. Que el Espíritu Santo sea con todos nosotros en este día y que podamos avanzar alcanzando la victoria en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, de hoy, es titulado la garantía del triunfo, es decir, del triunfo espiritual y también del triunfo material, y de todos los triunfos que nosotros vamos a obtener aquí en esta tierra y el triunfo total que es la entrada al reino de los cielos. Vamos a trabajar un poquito en este día para ver dónde está la garantía de ese triunfo. Por lo tanto, nosotros vivimos en un contexto de una lucha entre los poderes del mal y, la, y las fuerzas del bien. O sea, por un lado está Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre y los ángeles buenos, luchando a favor de la salvación de cada uno de nosotros. Pero por el otro lado está el príncipe de las tinieblas, juntamente con los ángeles que él trajo del cielo, y con todos los seguidores que él tiene aquí en la tierra, también están luchando en contra del de pueblo de Dios. Y lo que nosotros predicamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros somos, todo nuestro ser está involucrado en este conflicto. Y entonces... Hay una idea que quiero trabajar hoy donde está la garantía de para nosotros alcanzar la victoria. Es decir, si yo voy a alcanzar la victoria en este conflicto, yo necesito tener en cuenta todos los días de mi vida y cada momento dónde está la garantía de mi triunfo. Es decir, que esa es la única idea que vamos a, a golpear en este día entonces, para que no se nos escape esa idea antes de, de entrar directamente, yo quisiera que vayamos a la Biblia, que ay, todos deben buscar este texto, por lo menos este deben buscarlo todos, los que están conectados y los que tienen Biblia, si, si lo pueden hacer, por supuesto. Vamos a buscar el libro segundo de crónicas. Vamos a leer ahí tres o cuatro versículos solamente ahí, para entrar de lleno en este tema, de manera que la idea no se escape. Segundo de Crónicas, el capítulo 20. Y allí en ese capítulo 20 del, del libro de Segundo de Crónicas, usted va a encontrar que una coalición de pueblos se juntaron para venir en contra del pueblo de Dios y para derrotar. En el marco, por supuesto, del conflicto que le estoy diciendo. Es decir, que es de un conflicto milenario, un conflicto cósmico, universal y entonces en, en ese round de ese momento en ese en ese espacio del conflicto se juntaron los las personas de los amonitas y también los moabitas y otras personas más se unieron para venir en contra del pueblo de Dios y entonces los siervos de Dios comenzaron a temblar allí y cuando comenzaron a asustarse ellos consultaron a Dios y entonces allí estaba en, en medio del pueblo uno de los profetas y esos versículos ahí que quiero leerlo del versículo 14 hasta el 20 quiero leer y estaba allí Jaciel hijo de Zacarías hijo de Benahía hijo de Jael hijo de Matanías Levita de los hijos de Asa. Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de Jerusalén, en medio de la reunión. Y dijo, oíd, todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto. Heruel, no tendréis que pelear vosotros esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová Vendrá sobre vosotros Judá ah, y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Si sus Biblia son propias, subrayenme esa palabrita. Y si su Biblia son propias, subrayenme esa palabrita. Porque Jehová estará con vosotros. en Ustedes. Entonces, Josafat se inclinó rostro en tierra. Y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová para adorar a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar con gran clamor a Jehová, el Dios de Israel. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo, oídme, Judá, y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros, creed en sus profetas, y, estaré, y seréis prosperados. Así que si se le ha escapado todo, la pregunta, ¿dónde está nuestra garantía para el triunfo? En la vida personal, y muy especialmente en la vida espiritual total, en el tiempo que tenemos que vivir aquí en este mundo. Una sola idea. Ese triunfo está en que Jehová esté presente con nosotros. Así que cuando ellos se dieron cuenta de eso a través del mensaje que el profeta trajo, inmediatamente ellos comenzaron a adorar y comenzaron a regocijarse y comenzaron a alabar el nombre del Señor, porque ya ellos sabían que el triunfo sobre la gente de Moab, el triunfo sobre la gente de Amón, y todas las personas que se unieron con ellos para venir en contra del pueblo de Dios, ese triunfo ya estaba asegurado. ¿Y dónde estaba asegurado el triunfo? En que Jehová dijo a través de su profeta, tense tranquilo, no no se preocupen mucho, no, no se pongan nerviosos, no tengan, no tengan temor, porque yo estoy con ustedes y voy a derrotar a sus enemigos. Por lo tanto, hermanos y hermanos y amigos, si usted se hace esa pregunta todos los días, ¿dónde está nuestra garantía para triunfar en este conflicto entre el bien y el mal? Haga una sola respuesta y diga, mi triunfo está en que Jehová me pueda acompañar el triunfo de la iglesia a nivel colectivo está también en que Jehová esté en medio de la iglesia. Así que ese es el punto que estamos trabajando en el día de hoy. Y cuando entramos a la lectura bíblica que estuvimos en Génesis 12, los versículos 1 a 3, y vemos la experiencia de Abraham, el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que esta es la promesa de Dios a su siervo Abraham. Entonces, si usted se medita bien en ese texto, si usted lo lee con mucha calma, usted va a ver que es una promesa de largo alcance, de largo metraje, es la promesa que le están haciendo a Abraham. Y no tengo ustedes que una promesa es una promesa, o sea, le están diciendo lo que va a ocurrir. Usted no está mirando la promesa y una promesa tan larga como esta, por supuesto. Es decir, que los elementos que la promesa tiene... Si usted pone la garantía del triunfo en Abraham, no es correcto. Si la pone en la sabiduría de cualquiera, tampoco es correcto. Por supuesto que el triunfo, para que esta promesa se ejecute y para que Abraham alcance el triunfo a nivel personal, a nivel familiar y la misión que él se le encomendó tenga triunfo, naturalmente Dios tenía que acompañarlo desde el principio hasta el fin. ustedes? Por lo tanto, Abraham se dio cuenta de eso. en ustedes? Por eso cuando usted lee el capítulo 12 de Génesis y el versículo 7, va a encontrar que Abraham se dio cuenta de que si esta promesa se iba a cumplir en él y si le va a alcanzar el triunfo, Dios tenía que acompañarlo. Por eso si te ve el versículo 7, dice a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová porque Jehová se le apareció a Abraham, como dice el versículo y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra y entonces Abraham edificó allí un altar a Jehová quien se le había aparecido usted podrá preguntar ¿y por qué razón él edificó ese altar allí cuando Jehová se le apareció y donde quiera que Abraham iba como nómada, caminando de lugar en lugar, lo primero que él hacía cuando llegaba a un lugar, antes de montar todo y bregar como asuntos, era edificar el altar a Jehová. Si usted se pregunta, ¿y por qué? Oh, porque él entendió bien dónde estaba la clave de su triunfo. Él dijo, esta promesa que Jehová me ha hecho para que yo triunfe a nivel personal, para que yo triunfe a nivel familiar, para que yo triunfe totalmente en la misión que Él me ha encomendado, la clave de este triunfo es que Él esté presente conmigo. Y por eso entonces, donde quiera que Él iba, Él edificaba primero un altar para que la presencia de Jehová esté allí con Él. Cuando seguimos adelante en la misma línea de la promesa que Jehová Dios le hizo a Abraham y vemos entonces el caso de Moisés, porque entonces, Moisés es un descendiente de, de esa de Abraham, es una, una, una persona que viene de esa línea también. Cuando leemos Éxodo, el capítulo 3 y los versículos 1 al 6, ahí dice, apacentando Moisés, las ovejas de Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y hasta Oré. Allí se le apareció el ángel de Jehová, en una llama de fuego, en medio de una zarza, y al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión, por qué causa la zarza no se consumía. Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó en medio de la zarza, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Dios le dijo no te acerques quítala el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y añadió yo soy el Dios de tu padre el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios en otras palabras sencillamente sencillamente Dios lo que le está diciendo aquí a Moisés, mira, yo te estoy llamando para que ejerza el ministerio y yo soy el que te he protegido desde el vientre de tu madre hasta aquí. Y yo soy la garantía del triunfo que le hice a tu antepasado. Y entonces yo soy el que te quiero acompañar en este ministerio que te estoy llamando. Entonces Moisés sencillamente captó bien el, el, el llamado de Dios y se dio cuenta que si iba a triunfar, en su ministerio, que si iba a triunfar a manera personal y que si iba a triunfar en cualquier ámbito de su vida, una sola idea. Jehová Dios debía acompañarlo. Cuando entonces vemos al sucesor de Moisés y nos vamos a Josué, una mirada a la vida del ministerio de Josué, da la misma impresión de la compañía de Dios. Si usted lee Josué, el capítulo 1 y los versículos 1 al 5, se va a encontrar que dice, Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, dice el versículo 5. No te usted el énfasis. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente porque Dios iba a estar con él. Y entonces, martillando nuestra única idea para el día de hoy, usted va a alcanzar el triunfo. Ellos iban a alcanzar el triunfo en el cuando pasen 200.000 mil años después, en el futuro, alguien va a alcanzar el triunfo. Entonces, Jehová tiene que estar presente en la vida de la persona para que alcance. Es decir, que ahí está la clave. No es la sabiduría nuestra, no es el poder nuestro, no es nuestra inteligencia, porque no tenemos ninguna inteligencia. Es la presencia de Jehová la que garantiza el triunfo, mis estimados hermanos, en este conflicto. Y eso no se nos debe olvidar a nosotros. Y por eso se le está diciendo a Josué que así mismo como estuvo con Moisés, como Abraham y con todos, así estaría con él. Así que como Dios no cambia, como dice Malaquías 3.6, nuestras promesas, las promesas de él son fieles y verdaderas, a Josué se le dio la advertencia para que, la presencia de Dios se mantenga con él. Es decir, yo te voy a dar el triunfo, pero tú debes mantenerte dentro de mis caminos porque el triunfo tuyo y de todo el pueblo y de la promesa que le hice a tu antepasado está en que yo esté presente. Por eso a José se le dijo, de la ley de Jehová, de mi ley no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Saben ustedes por qué le estaba diciendo eso? Para que la presencia de Jehová se mantenga y para que el triunfo que él quería darle y que quiere darle a su pueblo, entonces el triunfo esté seguro. Así que no se le olvide de esta idea, hermanos, hermanos y hermanas, que está la idea, está ahí, ¿dónde está su triunfo? Y el triunfo mío, sencillamente, en que Jehová esté presente. Pero resulta entonces que ya Jehová le había dicho a Josué que nadie le iba a hacer frente, que como estuvo con Moisés, estaría con él. Entonces, esta advertencia, Decía, cuando llegó entonces al, al, a la derrota de Jerico, de las la, la personas que estaban allí, un pueblo enemigo. Entonces, Jehová le dijo a Josué, mira, de, de los despojos de esa ciudad, nadie coja, ninguna persona coja nada de allí. El oro y la plata y los utensilios de bronce deben ir a la tesorería de Jehová. Eso es Josué 6, los versículos 18 y 19. Eso es muy importante que nosotros podamos verlo. Ahora, ¿qué era lo que Dios estaba garantizando? Que Él esté presente porque en su presencia es donde esté el triunfo. Y entonces ellos andaban adelante y la ciudad Dios la tumbó. Dios tumbó la ciudad conforme a lo que le ha dicho Josué, el trabajo. Y entonces ellos fueron ahora a combatir con una ciudad llamada Jai. Y claro, ellos se dieron cuenta que la presencia de Dios estaba con ellos porque las murallas se habían caído y los triunfos eran palpables y ellos sabían que Jehová estaba cumpliendo su promesa y cuando alguno dijo no, no vaya todo el ejército a Jai porque ellos no son tantos, no se fatiguen todos porque ellos vamos a derrotarlo también así como derrotamos a la otra ciudad mis estimados, cuando usted lee bien ahí en el capítulo 7 del libro de Josué la gente de Jai le dieron una carrera y le mataron varios soldados y vinieron avergonzados. Y usted se podrá preguntar, ¿y qué pasó ahora? Y el mismo Josué se preguntó, ¿y qué sucedió? Y Jehová no me dijo a mí que como estuve con Moisés, estaría conmigo y que nadie me podía hacer frente. Y entonces ahora vamos a, a esa ciudad y ahora vienen nuestros soldados derrotados y somos la vergüenza ahora en medio de todos estos enemigos. Y se lanzó a orar y comenzó a quejarse. Entonces se desvió un poquito, o sea, se le olvidó un poco lo que Jehová le había dicho. Y va a estar presente con él. Y entonces ahora él ve un problema y comenzó allí. Si usted lee los versículos 10 al 11 de Josué 7, se va a encontrar con esa oración. Y el Señor entonces lo levantó y le dijo, no sigas orando levántate de allí, Israel ha pecado, ha tomado de las cosas que le dije que no tomasen, han robado y han cometido eh, cosas extrañas. Lo, en otras palabras, yo le dije a ustedes que iba a estar con ustedes, pero debían mantenerse dentro de mis leyes para que yo los pueda acompañar. Por lo tanto, ahora ya no los estoy acompañando y la derrota está encima de ustedes. Eso fue lo que se le quiso decir a Josué allí. Por lo tanto, la presencia de Dios se fue de ellos y estaban siendo derrotados hermanos y amigos porque si nosotros vamos a triunfar en este conflicto mis estimados hermanos no es la sabiduría de ninguno de nosotros la que tiene el triunfo no es la fuerza ni el brazo de ninguno de nosotros la que tiene el triunfo es el brazo omnipotente de jehová el brazo extendido, y de hecho me gusta esa expresión cuando yo la leo en la Biblia, cuando él, él le recuerda al pueblo, Jehová le recuerda al pueblo de Egipto, a, a, del pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, él le dijo, yo lo saqué a ustedes con brazo extendido. ¿eh? Esa expresión me gusta mucho porque me recuerda y me dice que el triunfo no estuvo en la sabiduría del pueblo, el triunfo no estuvo en la obediencia del pueblo, porque de hecho era el pueblo más rebelde de todos los pueblos que hay eh, sobre la tierra. Por lo tanto, el triunfo estaba en que Jehová Dios los estaba acompañando, mis estimados hermanos. Y entonces, en ese caso de Josué, el Señor se apartó de ellos, están siendo derrotados. Y cuando usted lee el versículo 12 del capítulo 7 de Josué, me gustaría que si lo pueden buscar por allí, dice ahí, por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que ante ellos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema no estaré más con vosotros si no hacéis desaparecer, dice esta versión, Reina Valera, 1995, si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Es decir, que la promesa de Dios es una promesa vigente. El triunfo está garantizado cuando él se mantiene presente. Pero aquí estamos mirando que el pueblo entonces en su desobediencia Ahora Dios retira su, su compañía del pueblo y están siendo derrotados. Y entonces yo quiero que capten bien lo que dice Josué 7.12. El Señor sabe dónde está la derrotadora y sabe también dónde está el triunfo. Y le está diciendo, yo quiero darle el triunfo. Yo quiero que ustedes alcancen la victoria en este conflicto. Yo quiero regresar a acompañarlos a ustedes otra vez, pero tienen que quitarme el anatema. Es decir, el pecado que hay entre ustedes tienen que quitarlo. Entonces ellos tenían dos opciones. O seguían adelante con el anatema en medio de ellos y eran derrotados por completo o buscaban el anatema y lo quitaban para que la presencia de Dios regrese otra vez. Y entonces ellos optaron por la segunda opción. Comenzaron a buscar entonces. Y eso es un asunto muy importante, líderes. Cuando nosotros vemos que el pueblo de Dios está siendo derrotado, no hagamos muchos análisis. Solamente diga: hay pecado aquí en el pueblo, hay un anatema aquí metido en el pueblo, y entonces hay que comenzar a buscarlo. Y entonces, cuando si, si el anatema no está presente, que nosotros no lo vemos, tenemos que acudir a Dios para que el Espíritu Santo comience a trabajar y revele el anatema. Y entonces el anatema se ha quitado y entonces Dios regrese otra vez con su pueblo. Por lo tanto, ellos buscaron y encontraron a Acán que había cogido lingote de oro, vestido de, de los despojos y lo había escondido en su casa, y por eso la presencia de Dios se había retirado y ellos lo agarraron, lo llevaron fuera del campamento juntamente con todo lo que tenían, y lo apedrearon y lo quemaron, y entonces el anatema fue quitado la presencia de Dios regresó otra vez con ellos, y si usted le da un chequeo al capítulo 8 del libro de Josué, ellos volvieron otra vez a pelear con Jai y la gente de Jai fue derrotada por completo, y la pregunta es: ¿por qué la gente de ahí fueron derrotados ahora? Ah, porque Jehová regresó otra vez a acompañarlo, porque el triunfo del pueblo de Dios no está en la sabiduría que el pueblo tiene, no está en, la, en el dinero que el pueblo tiene, no está en, en la fuerza que el pueblo tiene, tampoco está en el número que el pueblo tenga. Acuérdense del tiempo de Gedeón, acuérdense de eso, que era, eran tres. 32, y entonces Jehová se dio cuenta que la actitud que ellos tenían era si, si alcanzamos este triunfo ellos iban a atribuir el triunfo a ellos a su propia fuerza, a su sabiduría y entonces Jehová dijo le dijo a Gedeón, mira, son demasiado gente eso, así que dile que los que se quieran devolver para su casa que se devuelvan mis estimados, y cuando Josué dijo eso se, como dicen los jóvenes se armó el juidero <risa> Porque una gran cantidad de hombres se devolvió y quedaron unos cuantos de los 32 mil. Y entonces Jehová dijo otra vez, son demasiada esa cantidad de gente, tíralos al río. Y todos aquellos que se pongan a beber así como el agua, así como como beben los perros, pónganlo a un lado. Y los que tengan su espada en la mano y, y beban el agua así, con, con, eh, se la lleven a la boca, eso pónganlo a un lado. Y los que Jehová señaló que bebían el agua así, no como los perros, solamente fueron 300. Haga la suma ahora, hermanos. De 32 mil solamente quedaron 300. Si sumamos cuánto, cuánta gente de esos devolvió a Jehová en esas, en esas dos cosas que hizo. Si sumamos entonces de 32 mil se devolvieron entonces en eh, 31 mil, 31 mil 700. Si no, si no sumo mal, porque solamente quedaron 300. Tengo tiempo. Imagínate tú que tú tengas 32 mil hombres para ir a una batalla y entonces alguien te diga que devuelva, que solamente te quede con 300 y los otros 31.700 se devuelvan. Eso solamente, o sea, la, la gente va a decir, ese hombre está loco. Pero no, hermano, lo que Dios está diciendo, el triunfo no está en que sean 40 mil. El triunfo no está en que sean 70 mil. El triunfo no está en que sea uno, que sean dos. El triunfo está en que yo esté presente con ustedes. Ahí es que está el triunfo, mi estimado hermano. Y espero que no se les quite eso de la cabeza, hermanos. Póngase eso en la cabeza. Póngase eso en la cabeza. Yo voy a alcanzar la victoria aquí, en todos los órdenes de la vida. Y especialmente la victoria entre el conflicto entre el bien y el mal. Y esa victoria total es que yo esté preparado para entrar al reino de los cielos. Entonces hay una sola clave para eso, que la presencia de Jehová esté conmigo todos los días de mi vida, en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida religiosa y en sentido general para la iglesia entera, que Jehová esté presente con la iglesia. Hermanos. Ahí es que está la garantía del triunfo y muchas veces eso se le olvida a uno. Eh, cuando vienen estos problemas y estas cosas, de hecho, yo he visto muchos hermanos preocupados y como un poco nerviosos y con muchos asuntos raros ahora con esta pandemia. Y a veces yo me, me preocupo cuando veo eso y, y, y pienso, digo, bueno, tal vez esta persona, el, el miedo es un asunto del ser humano, pero posiblemente a esa persona se le está olvidando dónde está su triunfo. El triunfo está en que Jehová esté presente, y ese triunfo es en la vida, en la muerte, en lo alto, en lo bajo, no importa lo que pueda ocurrir, si la presencia de Jehová está con nosotros, el triunfo está garantizado. Y ese es el tema de la Biblia, hermano, Si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos? Olvídense de eso. Ustedes ven ¿no? cuando los jóvenes estaban allí frente al fuego. Imagínense ustedes, ustedes estar frente a una gente tan amenazante como esos babilonios y con un fuego encendido por allí y, y los grandes los capitanes y todas las personas de influencia grande postrados adorando la estatua que el rey levantó y tres jovencitos de decir al rey cuando él vino otra vez le dio el mensaje le dijo si ustedes no no se postran y adoran la estatua que yo he levantado entonces yo lo voy a lanzar a ustedes a lo hago de fuego y entonces los jovencitos con mucha calma y con, sin mucho ruido decirle no rey nosotros no vamos a adorar la estatua que usted ha levantado y el Señor que nosotros confiamos, Él nos puede librar. Y si no nos quiere librar, que no nos libre porque de ninguna manera nosotros no lo vamos a adorar el Dios que te ha, ha levantado. Hermanos, eso es fácil solamente leer. Y sería fácil en cualquier momento como ellos, si nosotros estamos conscientes, si no se nos sale de la cabeza nunca en la vida, que el triunfo nuestro está en que Jehová estaba presente. Y cuando ellos le dieron ese mensaje que le contestaron al rey, ellos sentían la presencia de Dios, hermanos, en su vida, fuera del, fuera del fuego. O sea, ellos sintieron la presencia de Dios y sabían que Dios estaba con ellos fuera del fuego. Y entonces, cuando usted lee bien el texto, usted da cuenta que cuando cayeron en el fuego, entonces Dios estuvo allí metido también con el fuego. ¿Dónde estuvo el triunfo de los jóvenes? En su sabiduría. En que ellos eran muy inteligentes, en que ellos eran jóvenes, en que ellos eran viejos, en que ellos tenían mucha tecnología, en que ellos tenían mucho dinero. Hermanos, no, no, no consistió su triunfo en ninguna de esas cosas. Su triunfo estuvo en que Dios estaba con ellos, hermanos, y ellos sabían eso, que Dios estaba con ellos. Y entonces ahora el rey está mirando allá al fuego y dice, ¿qué, qué está sucediendo? Y no fueron tres hombres que echamos allí en ese fuego. ¿Cómo ahora hay cuatro hombres allí dentro del fuego? Y hay uno que se me parece que es como hijo de los dioses. Bueno, o, sea que, o sea, que el rey ahora está viendo que el triunfo de los hombres está en la presencia de Jehová, hermanos. Y déjame decirte a ti, iglesia de regalo de Dios. Y cualquier gente que esté conectado en esta plataforma. No crean que las cosas han cambiado. No. La presencia de Jehová el triunfo suyo y el triunfo mío en, la, en esta pandemia y si vienen 400.000 pandemias como la que está viniendo ahora el triunfo es de Jehová se dan cuenta ustedes hermanos o sea que no hay ninguna razón para que nosotros estemos atemorizados y asustados a menos que nosotros entonces se quite de la cabeza que la presencia de Jehová es la que tiene el triunfo entonces no de eso es en el antiguo testamento pero cuando bajamos al Nuevo Testamento es lo mismo. Si usted, por ejemplo, lee bien en Mateo 1, 23, 21 al 23, el Emanuel, el Dios con nosotros. pero bueno, ustedes? Que eso es lo que significa Emanuel. Y eso estaba cumpliendo la profecía de Isaías 7, 14, que vendría el Emanuel. Entonces, el Emanuel es el Dios con nosotros. Escuchen ese hermano. Esa es una idea divina que viene desde la mente de Dios, corriendo por toda la historia de que el triunfo de su pueblo está en su presencia. Y entonces Dios sigue su cadena. Y ahora viene el Emanuel, el Dios con nosotros. Pero ustedes, esa es la misma idea de que el Señor está con nosotros. Y cuando usted lee la gran comisión de Mateo 28, 19 al 20, generalmente cuando se lee la gran comisión de Mateo 28, 19 al 20, se le hace el énfasis en hacer discípulos, en ganar almas y todo eso. Y todo eso es importante. Pero si usted lee bien, dice que, y dice, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas, todas las cosas que yo he mandado. Pero la gran comisión dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y entonces a esa parte como que se le hace poco énfasis y quiero decir hermanos que la parte más importante en la gran comisión es la presencia de Dios con nosotros pero ustedes porque Dios es el que añade a la iglesia lo los que han de ser salvos ninguno de nosotros tiene sabiduría para quitarle gente a Satanás de la mano nosotros solamente somos los instrumentos y solamente tenemos que decirnos una sola cosa. Dios está conmigo en este trabajo que estoy haciendo. Entonces el triunfo está asegurado porque la presencia de Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros, es que tiene el triunfo. Por lo tanto, si usted, por ejemplo, le da un chequeo, y me gustaría que hagan ese ejercicio, que repasen otra vez Apocalipsis, el capítulo 1 y los versículos 9 al 20, donde está la visión del testigo fiel en medio de los siete candelabros. Esos siete candelabros es un símbolo de los siete periodos de la iglesia, del fin del mundo, de la iglesia del Nuevo Testamento. Si usted va allí, usted va a ver que el testigo fiel presenta, Juan ve la visión de, de los siete candelabros. Me gustaría ver a, a, un poquito aquí. Ese es apocalipsis, esa fue la primera visión que se le presentó a Juan. Míralo ahí, capítulo 1 y los versículos 9 en adelante. En el versículo 11, Jesucristo le dijo: Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, es decir, que está en el primer lugar y en el último lugar en su presencia. Escribe un libro y lo que haz y lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Y entonces, lo que se le está diciendo allí es, y hace esa gran descripción, y cuando Juan miró y vio, dice el versículo 12, eh, para ver la voz que le hablaba con él, y vuelto, vi siete candelabros de oro, dice el versículo 12, y en medio de los siete candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Esa es la palabra que quiero que capten ahí. Es decir, que las siete iglesias arrancan en pie allí. Entonces, el testigo fiel está en medio de las siete iglesias. Y de paso, ya de esas siete iglesias, nosotros estamos viendo en el último periodo, que es la iglesia de la Odisea, que comenzó a funcionar el 22 de octubre del año 1844, hermanos. La, la, la odisea del, del, del griego, la odiqué, o juzgando al pueblo, o pueblo juzgado. ¿A quién se le parece esa iglesia? es la iglesia adventista que comenzó allí, hermanos, para que predique el evangelio en el contexto de los tres mensajes angélicos al mundo entero. Pero no note, ¿a dónde está la garantía? En el triunfo, que en la sabiduría que tenga la iglesia, en la cantidad de pastores, en la cantidad de miembros. No, hermanos. El triunfo está en que el testigo fiel está en medio de su iglesia, hermanos. Por eso, hubo uno de nuestros presidentes de la Asociación General ya fallecido, llamado William Spicer. Él dijo, esta iglesia triunfará por encima del mayor obstáculo que se le pueda presentar y de nosotros depende que triunfemos juntamente con ella. Es decir, el triunfo de la iglesia a nivel general está garantizado. ¿Y por qué está garantizado? Porque Dios se ha propuesto estar presente. Ahí es que está su triunfo. Por eso, cuando Jesucristo habló con Pedro, le dijo, tú eres Pedro. Y hablando de él mismo, le dijo, tú eres Pedro. Pero sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a, y a Pablo se le, a Saulo de Tarso se le dijo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Dura cosa. Es decir, si usted o cualquiera persona se lanza en contra del pueblo que Dios ha levantado, ya yo hoy le garantizo su derrota. ¿Y saben ustedes por qué yo le garantizo su derrota? Porque ya Dios dijo que su iglesia, Él la va a hacer triunfar. ¿Ven ustedes? Y entonces, ¿por qué la va a hacer triunfar? Porque Él se ha propuesto estar en el medio de su iglesia. O sea, su presencia está allí en su iglesia, hermanos. Y entonces, eso es un asunto que nosotros no nos podemos olvidar. Y ahora, ¿quiere usted triunfar juntamente con esta iglesia? Sencillo. Usted necesita ahora que Dios esté de manera individual, presente en su vida, que esté presente en su familia, entonces el triunfo estará garantizado. Por lo tanto, cuando Dios está presente con su pueblo, entonces nosotros vemos sus maravillas. Y cuando vemos las maravillas, nosotros decimos, bueno, Dios está acompañando a este pueblo. Y entonces si vemos cualquier cosa como que está un poquito raro, que el triunfo no está asegurado, uno tiene entonces que revisar las cosas, como, como tuvo que hacer Josué allá arriba, como le hablé un poquito, porque cuando la presencia de Dios está allí, entonces nosotros vemos las maravillas. Y le voy, le voy a decir una maravillita, yo le voy a mencionar unas cuantas aquí antes de concluir, pero yo le voy a mencionar una maravillita pequeña. En estos días, hace tres días atrás, dos días atrás, nosotros teníamos una sobrina que estaba de parto, primeriza, la, la hermana mía estaba un poquito como, eh, asustada porque ya la muchacha ya estaba completa, y no tenía dolores ni nada, y entonces como que las cosas no estaban, y ahora con esta situación que tenemos, yo llamé a la mamá, a la hermana mía, hicimos una oración. Llamé a la sobrina, y entonces oramos. Y yo le dije, vamos a encomendar este asunto tuyo en las manos de Jehová. Y lloré con ella en la mañana. Y ya me dijo, bueno, el lunes, el médico me dijo que vaya el lunes para ver todas las cosas, o sea, que vaya ahora, este lunes que viene. Mis estimados, desde que la encomendamos en los brazos de Jehová, los dolores le vinieron inmediatamente y tuvieron que buscar al médico pero rápido para que la muchacha para y todo ya esté en su casa tranquila. Es la presencia de Jehová, hermanos, donde está el triunfo, es allí. Y entonces, cuando la presencia de Dios acompaña a una persona, eso es un asunto terrible. Acuérdense de Eliseo. Acuérdense de Eliseo, hermanos. La presencia de Jehová estaba tan metido en los huesos de ese hombre que eso era un asunto extraordinario. Hubo unos jóvenes que se pusieron ahí a relajarlo y comenzaron a bocearle calvo y a decirle cosas. Y él oró y dijo, ah, mira estos muchachos están así haciendo cosas extrañas. Y vinieron unos animales por ahí le dieron en la madre, como dicen los jóvenes, y a esos muchachos... Pero ustedes? Es la presencia de Jehová. Y aún cuando murió, luego lanzaron unos muertos allí, chocaron con los huesos y vivieron otra vez la presencia de Jehová, hermanos, en los huesos de una persona. Ahí es que está el triunfo. Yo me siento preocupado muchas veces cuando veo algunos hermanos que dependen del brazo humano, dependen del brazo de los hombres. Hermano, no dependa del brazo de los hombres, dependa del brazo de Jehová. Y cuando Él está presente, hay muchas maravillas. Uno la ve pequeña uno la ve así. Pero la, la, la niña, cuando, cuando yo oré con ella, la sobrinita, ella le dijo, mamá, cuando mi tío oró conmigo, inmediatamente yo sentí un cambio muy profundo en mi vida. Le dijo ella, ella no, nosotros estamos evangelizando ahora. Ahora ella debe comprender que la presencia de Jehová es presencia de Jehová. Ella le dijo eso. Yo comencé a sentir una paz y una tranquilidad en mi vida como nunca la había sentido, porque ella también estaba preocupada y Jehová le dijo, "Yo estoy presente contigo en este parto." Ven ustedes, hermano, la presencia de Jehová de destruye. Y si usted lee Deuteronomio 29:5, vaya, vaya anotando maravillas. Sí, sí, anótelas por ahí. O Son sea, maravillas cuando la presencia de Jehová está ahí. Si usted ve Deuteronomio 29:5, usted se va a encontrar con una maravillita. El pueblo de Dios caminó por 40 años en el desierto y ahí dice que los zapatos y en los vestidos se mantuvieron nuevos. Me gustaría conseguir una tienda así ahora, ¿verdad? que uno compre un traje y ese traje se lo ponga y dure y dure 40 años batallando en un desierto sudando y que el que el traje se mantenga nuevo. Y no solamente el traje, los zapatos que es que van dando dando haciendo contacto con las piedras y con y con, y con la, la, la dureza del suelo, y esos 40 años los zapatos se mantuvieron nuevos. ¿Dónde estaba el, el secreto, hermano? La presencia de Jehová, la presencia de Jehová. Y cuando lee Deuteronomio 1, 20, 33, usted se va a encontrar que el pueblo iba caminando por todos esos años, y en el día había una columna de nube para que el sol no queme al pueblo. Y en la noche había una columna de fuego para que el pueblo pudiese caminar incluso de noche, estar alumbrado y cualquier serpiente, cualquier animal soñoso eh, por allí se ha espantado y animales también fieras se han espantado y cualquier cosa. Y entonces esa columna de fuego y esa columna de nubes era la presencia de Jehová que estaba con el pueblo, no era la sabiduría del pueblo, no era la obediencia del pueblo, todo lo contrario. Era uno de los pueblos más rebeldes que hay en la historia. Ese era uno de los más rebeldes y vieron todos los milagros. Era la presencia de Jehová lo que hacía que el pueblo triunfe, hermano. Y usted debe tener eso en la cabeza. Yo voy a triunfar como familia, voy a triunfar como pastor, voy a triunfar en el ministerio que Dios me ha dado. Entonces una sola cosa debe ocurrir, que Jehová esté conmigo acompañándome en eso porque de lo contrario el fracaso está seguro no importa quién usted sea en usted ese así que ahí está la ropa nueva todo el tiempo eh, eh, la, la nube en el día y el, la columna de fuego en la noche y cuando usted lee Éxodo Éxodo eh, 16-15 va a encontrar otra gran maravilla ellos no tenían que ir a supermercado a hacer filas porque Dios mandaba desde el cielo el pan todos los días de domingo a viernes y chequen bien la maravilla que era de domingo a viernes y el viernes tenían que recoger pan doble para guardarlo para el sábado, si lo recogían de domingo para lunes el pan, el pan se dañaba, pero cuando lo recogían de viernes para sábado el pan quedaba igualito al, al sábado no, no se dañaba a dónde estaba el triunfo hermanos ¿Dónde estaba la victoria en que Dios estaba acompañando al pueblo. Otra maravilla. Anótela. Levítico 26:8 al 9. Y esto sí es terrible. Levítico 26:8 al 9. Ahí hay una maravilla que no puede atribuirsele a ningún ser humano, a ninguna sabiduría, a ninguna fuerza. Tiene que atribuirsele única y exclusivamente a la presencia de Jehová, como estamos diciendo. Levítico 26. Ocho y nueve, mire cómo dice ahí. Mire cómo dice: cinco de vosotros perseguirán a cien, y cien de vosotros perseguirán a diez mil. Como dice eso, cien de vosotros perseguirán a diez mil, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Y el 9 dice: Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros si usted se pregunta por qué cinco correrían a cien y cien le darían golpes duro a, a diez mil una sola idea la presencia de jehová está allí y así sucesivamente estimados hermanos y entonces por eso es que nosotros tenemos que cantar como hizo el apóstol pablo y como hizo su compañero cuando lo agarraron preso. Eso está en Hechos, el capítulo 16, los versículos 16 al 40. Al apóstol Pablo lo agarraron preso, a él y a su compañero, y le dieron una pela grandísima. Y lo entraron allá en la cárcel y allá adentro lo amarraron en el cebo. Pero Pablo no se puso a quejarse, hermanos. Él sabía que la presencia de Jehová estaba con él. pero ustedes? Y entonces comenzaron a cantar y comenzaron a orar. Y entonces la presencia de Jehová hizo acto, de, hizo acto de, 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 de atención allí y la cárcel comenzó a temblar y las paredes se partieron y entonces hubo una conmoción terrible y entonces el carcelero comenzó a, a gritar y cuando vio el asunto quiso matarse porque no comprendía lo que estaba ocurriendo y Saulo le dijo, no, no te mates estamos todos aquí cuando, la, cuando se cantan esos signos, esos dinarios, mis estimados hermanos, y se ora, la presencia de Jehová se activa y dice, aquí yo estoy y comienza a hacer cosas que nos van a sorprender. Cuando estamos también predicando, ya hemos dicho eso, y haciendo discípulos, Jehová está con nosotros. De hecho, el que no está haciendo discípulos, Jehová no lo puede acompañar. Porque Jehová ha dicho que va a estar con nosotros en el contexto del cumplimiento de la gran misión, de la gran comisión, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes? Y también, por supuesto, no se olviden que para que la presencia de Jehová se mantenga, los anatemas tienen que ser quitados. No crean que era cuando el tiempo de Josué. De hecho, el diez mil ofrenda. Está dicho lo mismo que se le dijo a Josué allá con los despojos. A Josué se le dijo que el oro, la plata y los, y los utensilios de bronce debían ir a la tesorería de Jehová. Y si yo le pregunto a usted de qué dice la Biblia, ¿a dónde debe ir el diez mil ofrenda? A los bolsillos míos. A los bolsillos suyos. A los bolsillos de alguna persona sabio. La Biblia dice deben ir a la tesorería de Jehová. Y quiero decirle un poquito más en este contexto que estamos viendo. Aunque nosotros los pastores desaparezcamos hoy mismo todos, no importa a dónde sea, el 10 la ofrenda, Jehová sigue diciendo, llévenlo a mi alfolí, pero ustedes, porque no es a nosotros que se nos trae, es a Dios. Y entonces, al quitar los anatemas, es que Jehová está presente con su pueblo diciéndole, el triunfo de ustedes está en que yo esté presente. ¿No? De cuando se canta, cuando se ora, cuando se quitan los anatemas, entonces Jehová está con nosotros. Así que al final, hemos repasado la idea de que la presencia de Dios esté en nuestro medio, ahí es que está el triunfo. Lo estuvo para Abraham, lo estuvo para Moisés, lo estuvo para José, lo estuvo para todo el pueblo. Y hasta el día de hoy, esa idea sigue vigente. Y yo estoy seguro que ustedes están conectados aquí y que han creído en este mensaje porque ustedes quieren que Dios le dé el triunfo por lo tanto ese triunfo está garantizado en una sola idea, ustedes lo que tienen es ahora que buscar y decir la presencia de Jehová debe estar conmigo en este día, por lo tanto yo voy a hacer mi devoción personal yo voy a leer la Biblia y voy a orar y voy a meditar porque yo quiero, así como habrán así el altar, todos los días para él buscar a Jehová primero y mantener su presencia en su medio porque él sabía que ahí estaba la garantía de su triunfo. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Asegurarnos de que Jehová esté con nosotros y no importarnos de lo que pueda ocurrir. O sea, las consecuencias, dejárselas a Dios porque usted puede estar seguro que en la vida Jehová está con usted. En la muerte también Jehová está con usted porque la Biblia dice que los muertos en Cristo se levantarán primero y llegará el gran día cuando el Señor entonces hará su gran cosecha en esta tierra y nos va a llevar a nosotros al reino de los cielos y nos va a decir bien siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor ¿cuánto quieren entonces alcanzar el triunfo? una sola idea la presencia de Jehová tiene que estar con usted. Si eso es así, olvídese del coronavirus. Olvídese de Satanás. Y si aparecen 700 Satanás otra vez, olvídese también de esos 700, porque Jehová tiene el triunfo garantizado para usted y para su iglesia. Que el Señor me los bendiga y cuando vayamos a entrar al reino de los cielos, cuando Cristo venga y lleve su pueblo, entonces nos acordaremos de lo que Estamos diciendo hoy que el triunfo de su pueblo está garantizado. Que el Señor me bendiga. Le damos gracias porque tú eres Dios y tú eres grande y poderoso. Y hemos repasado aquí una sola idea. ¿Dónde está la garantía de nuestro triunfo en todos los órdenes, individual y colectivo, en un solo lugar? En que la presencia de Dios esté allí con nosotros. Si eso es así, entonces estamos garantizados. Por eso yo pido a Dios. Por todos los miembros de esta iglesia y todos los miembros de tu iglesia en la faz de la tierra. Que tu santo espíritu sea que nos guíe, que tu santo espíritu sea que nos fortalezca y que nosotros todos los días hagamos las cosas de tal manera que la presencia tuya esté con nosotros. Y si eso es así, debemos seguir avanzando porque el triunfo está asegurado en tu presencia. Gracias, Señor, por tu poder. Y lo pedimos en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén.